0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年5月13号，星期四。最近在中国国内，呃，当局搞了一个人口普查，号称第七次人口普查。这个人口普查的结果呢，本来按计划应该在今年四月中旬公布，但后来当局又拖拖延延，拖到五月中旬才公布。而在这个人口人口普查公布之前，啊，根据各方学者、专家、科学家国内外的资料数据显示啊，中国的出生率逐渐的下降，所下降了世界上是。最低的国家之一，出生率最低，而老年人口不断的增加，说中国的人口还有没有十四亿是个问题，甚至说可能就是十三亿或者呃说是介于十三亿到十四亿之间。结果带出这些疑问来看这个人口普查结果，倒是让人大吃一惊。就这个人口普查结果留下了种种的疑问，首先一个是中国的人口仍然是十四亿以上，呃，这打破外界的预期。第二个具体的其中一些数据呢，让人难以想象。比如说，他统计了说，从二零零六到二零二零十四年的这些人数，那么新增的人数呢，说是二亿五千多万，但是人们就发现说，统计局以前公布的是二亿三千多万，说突然增加了两千多万是怎么来的？说如果增加两千多万的话，出生率呢每年就达到一点六，这个一点六呢就比很多发达国家高，本来中国的出生率啊说达到一点一啊，比日本的一点四还要低，是垫底。但是现在经过修正之后达到一点六，这个疑问之下又另外一个疑问，那就是说，呃，这个在统计局以前有个统计说，二零零六年到二零二零年人口出生是多少，也公布了一个二亿呃接近二亿五千万这么一个数字，也就是说出生率跟这个人口增长率都差不多，那除非有一个奇迹，就是说零到十四岁的儿童一个也没死，就是。完好，他们完全都活了下来，这个在任何国家都不可能发生，说这完全是不符合逻辑、不符合常识。还有一个就是关于这个老龄化的人口，说老龄化的人口是说增长了，这个大家都知道是增长了，但是说二零二零年突然老年人口比二零一九年一下增长了百分之六十，说人们就要去查，说是那你六十五岁以上算老人。如果去查，那就查到一九五五年出生的人是不是有那么多？结果一九五五年那个时候中国出生人口不是增而是降，是人口下降了两千万。说那么为什么在二零二零年一年之间，说老年人口就增加了啊？这个百分之六十六成，而且况且还有一些老人死亡，说这个也让人产生疑问。而再一个对不上号，而且让人觉得很离奇离谱的就是关于二零增的人口和死亡的人口。那么新增人口呢，说，跟二零一九年相比，一下子达到二千六万，比二零一九年新增的一千四百万高出了将近一倍。就是二零二零年是个大瘟疫时期，居然说新增的人口多出了一倍，而那个出生率就创下了新高，不仅比很之前很多年高，甚至创下了三十年以来的最高的。这个出生率记录，也就是1991年以来的最高记录，也就在发生大瘟疫的2020年，中国的人口不减反升，创下了最多的新增人口数。2020年，这让人难以置信。而另外一个令人难以置信的就是，说2020年的死亡人数是 1,400 多万，二零2 0 1 9年死亡人数是900多万，也就是说， 2020年死亡人数呢，比2019年多出500万。多出这五百万死亡怎么解释？官方也无法自圆其说，那人们就只有自己猜测，纷纷猜测说是不是因为大瘟疫，呃，多出了五百万的死亡？说在武汉或者湖北有二十万或者是更多的死亡，在全国各地究竟有多少死亡？那么还有说有没有别的原因导致的死亡？这都让人觉得扑朔迷离。总之，这次人口普查据说是，呃。就不说中国历史上，就是中共历史上最荒诞、最离谱的一次，号称第七次人口普查，还不如前六次人口普查，充满了这种让人难以相信的数据。不要说民间不相信，连这些一些学者、一些科学家都不相信，国际社会也普遍质疑。那么有人就觉得很奇怪，说中国大局。有说必要拿人口来做文章？有必要拿人口来撒谎吗？人口是怎样就怎样，出生率、死亡率、增加人口、减少人口，干嘛拿人口都要来撒谎呢？其实这里面大有学问，这涉及到习近平二十大能否。这个连任能否长期执政？他要制造政绩，因为中国是一个制造业大国。在过去四十年改革开放，之所以说经济崛起成为第二大经济体，最重要的就是人口优势，人口众多。那么这个人口众多，就是中国是一个劳动密集型的这些行业容易发展，就成了制造大国。所以全世界啊，消费的东西上面都往往写着“中国制造”。但如果中国人口，呃，这个下去了，人口红利消失了，老年人口急剧增加，而年轻人口减少，人口不断减少，那么就打破了一个神话，中国经济增长的神话，崛起的神话，所以中华民族复兴的神话，甚至两两个一百年的神话，什么建党一百年达到什么目标，建呃中共建政一百年要达到什么目标，那么有的这些外国专家都估计啊，说二十一世纪啊世纪初跟世纪末来一个百年对照的话，可能二十一世纪初。比如说中国如果十四三亿人口，美国是三亿人口，到了二十一世纪末，可能人口倒过来，中国会萎缩成三亿人口，美国会发展成十三亿人口，那么这个人口优势也就完全逆转。因为美国是一个移民国家，每年都有大量的移民涌入美国，但是中国呢，既不接受移民，而自己的人口还在严重的下降，说这个呢，给中国的发展带来隐忧，而习近平政权呢，并没有解决这个问题。另外一个。啊，习当局所担心的就是人们指向中国的政策，就是计划生育政策、一一胎一胎化政策，因为这是一胎化政策造成的后果。尽管现在说放开二胎，还没说更放开，但是你放开的时候，中国的年轻人也不愿生孩子，说经济负担重，啊，还有种种的一些限制，所以生一个甚至不生的人越来越多。所以，即便你全面放开说放开生孩子，都大家都不生。这个原因就是说，长达几十年的。这个计划生育政策、一胎化政策给这中国人民养成了一个惯性，就人口越少越好，大家都没有生的习惯了。说这个人治的社会就这么可怕，一刀切，用一个一胎化，用一个所谓计划生育，就把这个中国切成了这么的病态、这么病态的一个社会。另外，中国年轻人不想生，那么中共又开始动脑筋，一些所谓的运用专家又开始出主意。那么有的北大学者出主意说，如果生一个孩子，给奖励一百万。但是现在当局又泛滥了，说奖励一百万，那么就涉及了国民生产总值 GDP 的百分之十。这个当局愿不愿意拿出这笔费用来奖励生小孩？因为当局宁愿把这个费用放去第一支出是维稳费用，就是国内安全，就是镇压人民，防范民众的这个抗议、思维游行、集会，重的出来叫颜色革命或者叫起义革命等等。第二笔费用就是军费，军费啊，表面上是国防针对外面，其实。军队的枪杆子也是对准人民啊，然后剩下的枪杆子对准外国周边、南海周边国家、印度或者台湾或者日本，到周边去啊，这个挑衅、寻衅滋事，塑造一个爱国主义、民族主义的形象。这方面，中共愿意花钱花大钱维稳，就维护这个政权。但是，是否愿意花钱花百分之十的 GDP 来鼓励生育、鼓励人口政策？我想，中共恐怕是没这么大方。再一个，中共这一次啊，在这个人口普查上造假，恐怕还有一个原因，就是现在习近平当局正在散布一个说法，叫“东升西降论”，好像是啊，中国在发展，美国和西方在衰落，他要找一些根据。但是如果公布出这个人口出现这么大的问题，呃。这个人口的这个生育率急剧下降，新增人口急剧下降，老年人急剧的增加。那么说是已经低于了日本、韩国和其他国家，已经在国际上倒数。说日本还有一点四，而中国的人口生育率啊只有一点一，而美国呢是二点一。说二点一是一个正常的社会，健康社会，劳动力充足，而且人口呢是平稳的向前发展，又不至于带来多余的。啊负担，那么也就是说，在民主制度下，在民主的美国是一个健康的社会，人口出生率它也是健康的。但是在专制的中国，共产中国一党专政的中国，号称自己有制度优势、制度自信，但是就连人口都出现了病态的畸形的不健康的局面，所以在在国际上也说不过去。但是，通过在人口普查上造假，并不能解决中国的问题，也解决不了中共的问题。比如说老年人增加的事情。那么这次大家觉得意外，在去年大瘟疫爆发之初，在武汉爆出这个大瘟疫之后，就有一种阴谋论，说这个大瘟疫是否中共当局故意投毒，故意制造出一种啊病毒或者是这个细菌战，要消灭老年人。说老年人一消灭，这个社会福利啊，社会负担就减轻了，呃。那么中国就更可以集中精力啊，集中费用去搞国防，或者是去搞维稳，来维护中共政权。那么这回发展疫苗也是让人感到吊诡，外国的疫苗，像美国的、英国的、德国的、其他国家的疫苗，都是优先打老年人，特别是六十五岁以上的老年人。但中国发展出来疫苗呢，所优先打的是十八岁到五十九岁这个青壮年。这是主要劳动力保主要劳动力，而这个疫苗后来经过联合国、经过卫生组织的鉴定，发现对五十九岁以上的老人无效。也这样一来，呃，中国网民所说的那个阴谋论似乎再一次成立。也就是说，中国当局即便发展疫苗，也考虑要放弃老年人，牺牲老年人，发展疫苗保的是中间的这个生力军，是劳动力阶层。至于十八岁以下，当然感染率可能性比较小，死亡率也比较低，当然不在乎。关键是六十五岁以下。以前既不既受到大瘟疫的袭击啊，首当其冲，死亡的比例最高。现在呢，疫苗下来了也不受到保护啊，他们也不在保护之列，甚至说对他们根本就具不具保护效应。说世界卫生组织鉴定出来说，中国这个疫苗要注意。对五十九岁以上的人没有保护效力，但是不幸的是，一些外国受到中国的所谓疫苗外交、疫苗援助之后，居然领导人带头打，像巴基斯坦总总统、总理都带头打，结果双双又再中招，中了武汉病毒、武汉肺炎。原因就是他们都是六十多岁的人。同样道理，在香港，现在的特首林郑月娥、前特首董建华也带头打国产疫苗，结果打完之后，八十三岁的董建华到人民大会堂开会，啊，当场就摔了一跤，天旋地转，被人扶起，非常狼狈。那么当时都说是中国疫苗惹的祸，因为不要说是惹没惹祸，首先他们打国产疫苗对他们无效，因为林郑月娥六十多岁，而董建华八十多岁，打国产疫苗有什么用呢？这就是大家没有见到中国领导人打的原因。齐常委、国家副主席或政治局员没有一个人出来拎起胳膊打中国疫苗，因为他们都是六七十岁的老人，他们知道这个疫苗对他们。没有用，不仅没用，而且可能有害。所以他们预知这个情况，而他们究竟打了什么疫苗，讳莫如深。很多人估计他们打的是美国疫苗，因为呃，中共一开始就进口了说一亿剂的美国辉瑞疫苗。那么用到什么地方不得而知，极可能就首先用于党和国家领导人。层层下来，啊，官越大越早打，那官越小越少打，因为这个一党专政的。制度一党专政的国家，一党专政的社会实实行的是特权制度、特工制度、特殊服务制度。官越大，特权越大，得到的特工就越多；官越小，特权越小，得到的特工就越少。而至于民众，没有特权就没有特工，这就是中国社会，号称人民共和国，其实既没有人民，也没有共和，因为这是一个最不平等的国家。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。